0: Si hay tantos creadores, tantos influencers, ¿cómo puede ser esto sostenible? Creo que más inversión de marketing va a ir hacia la gente y menos hacia la televisión o publicidad al aire libre. Lo que he estado diciendo durante 10 años es que la llamada cola larga de los influencers y creadores es mucho más larga de lo que cree la gente. Hay mucha gente de 15 años ahora que van a decidir dentro de 5 años, quiero ganar 40 mil dólares al año siendo un creador o siendo contador, y van a elegir ser creador porque van a hablar de fútbol o que les apasione, vino, lo que sea. Entonces, creo que apenas estamos empezando. Gary, parece que todos los años hay como una nueva tendencia. Hace unos años fue NFTs, tú eres un gran entusiasta de eso. Luego fue el metaverso y ahora todos hablan de inteligencia artificial. Y si sí, muchos emprendedores, muchos inversionistas eh, suben al tren de esa emoción inicial de mucho ruido, hay mucho miedo de perdérselo. Mi pregunta para ti es, ¿cómo pueden estos fundadores o inversionistas aprovechar las oportunidades de estas tendencias de las nuevas tecnologías y hacerlo realmente bien, sin, sin meter la pata, no sin correr ese riesgo? No. Bueno, la verdad es que ha sido así desde que Internet despegó a gran escala a finales de los años 90. Siempre hay una tendencia. Blogs, redes sociales, aplicaciones para iPhone. Siempre va a haber una tendencia porque la tecnología avanza y muy rápido. Cuando yo invertí en Facebook y Twitter, había 800 redes sociales más en las que podía haber invertido. Orkut fue muy grande aquí en Brasil y... Por supuesto, estaban tratando de triunfar en Estados Unidos. Así que creo que la inteligencia artificial, los NFT, blockchain y esas cosas que van a venir en el futuro y que ni siquiera podemos imaginar ahora, siempre va a ser igual. Tienes que ver a los operadores, los fundadores, quién está detrás y gente que realmente pueda hacer la ejecución. 98 99% de estos negocios van a fracasar. 99% de las aplicaciones para iPhone que trataron de ser como instagram No terminaron siendo Instagram. Así que es algo que he visto 100 veces y 99% de las startups de inteligencia artificial van a fracasar. La forma de hacerlo bien o capitalizar es tomando la decisión correcta sobre la persona que está dirigiendo la operación. La tesis existe blockchain será importante. La inteligencia artificial será enorme. Estas cosas van a mantenerse. Pero desde el punto de vista de inversión en startup, un porcentaje muy pequeño va a tener éxito. El problema es que la cultura popular no se da cuenta de lo arriesgado que eso es. La mayoría de los fundadores creen que serán emprendedores y fundadores porque sí. Dicen, oh, eh, mira, creo que en esa pregunta nada ha cambiado. Las grandes oportunidades cambian. Va a haber negocios grandísimos creados a partir de a partir de la inteligencia artificial, solo que serán menos del 1%. Había 700 startups que intentaron ganar como motor de búsqueda. Yahoo ganó primero, después vino Google. Son grandes empresas. Pero no creo que en todas las áreas vaya a ser que solo el ganador se lo lleva todo. Mira las redes sociales. Tienes Snapchat, Pinterest, es un negocio viable, TikTok, Instagram, Twitter o X. Entonces de 3 a 4, 7 les va a ir bien y luego hay negocios más pequeños hay muchas plataformas de las que no hablamos porque son más pequeñas pero tienen negocios exitosos simplemente no son mil millonarias así que va a haber cientos de miles de negocios de inteligencia artificial viables la mayoría serán pequeños pero se va a perder una gran cantidad de dinero en inversión porque así es la naturaleza del capital de riesgo invierten en 40 50 60 cosas una o dos de esas van a funcionar
1: Gary gracias por venir gracias gracias por esto oportunidad especial de reunirnos contigo mi pregunta es eres conocido por tu creación de contenido cuál sería el consejo más importante el más esencial de todos para alguien que empieza ahora a crear contenido cuál sería
0: Creo que el consejo más importante para la creación de contenido es hablar de una de dos cosas. Algo de lo que realmente sabes, que de verdad conoces el tema a profundidad, o algo que te entusiasma mucho. Eres un entusiasta. Algo que de verdad te apasiona. A lo mejor no sabes todo sobre la moda, pero puede que pienses en eso 24 horas al día y puedes crear contenido al respecto. O como cuando yo crecía y empecé a crear contenido, hablaba de vino porque era lo que yo más conocía. Yo sabía mucho al respecto y sabía que podía crear mucho contenido. Así que creo que la autenticidad del conocimiento o de la pasión son buenas bases. Entonces, el máximo consejo para ser bueno en creación de contenido es el eso. demasiada gente hace contenido queriendo ser famosa quieren ganar dinero demasiada gente crea contenido pensando que tienen que hacer lo que está más de moda la tendencia y son todas estructuras vulnerables para el éxito lo único que realmente lo logra es el talento o la pasión y creo que en eso deberías enfocarte, de nada bueno, creo que lo otro que no mencioné es que la gente no se da cuenta de cuánta habilidad hace falta para ser un buen creador de contenido. Cuánto la entender, la matemática alrededor del arte, lo que importan los primeros tres segundos, el momento de publicar, cuántas palabras usa, cómo se ve la miniatura. Hay mucha habilidad involucrada en la creación de contenido y creo que la gente no lo entiende.
1: Hola, Gary.
0: Hola. Hola,
1: Perdão, pero voy a ser mi pergunta em português. Está boiando com audífonos. Em Brasil temos muitos microempresários que existem graças à internet, para ser seu trabalho Y poder crescer. Quer conselho lhes Darias à luz que está empezando que avançaram um pouquinho?
0: Gracias. Para mí, lo que se llama long tail, la cola larga de los, los micronegocios, y luego hablamos de inteligencia artificial, ¿no? son probablemente lo que más me apasiona, en lugar de los grandes negocios o de los grandes jugadores. Mi consejo es intensificar lo que los llevó ahí. Muchas veces, micro influencers se confunden una vez que empiezan a tener éxito. Creen que tienen, tienen que hacer algo diferente ahora. Tengo que actuar diferente. Cuando empiezas a lograr avanzar, la clave es intensificar lo que te llevó hasta ahí. Entonces, primero, enfócate en lo que estás haciendo, hacer más de eso. Pero... Lo más importante que los operadores, creadores de pequeños nichos tienen que aprender más sobre las plataformas. A lo mejor solo les va bien con YouTube Shorts o a lo mejor solo en TikTok, pero tienes LinkedIn, Twitter, Snap. Hay muchas plataformas más que pueden ayudarlos a crecer. Mucha, muchas de, de esas personas se enfocan en una o dos plataformas. ¿sí? Vimos hace cinco años gente que tenía éxito en Instagram no estaban seguros de entrar a TikTok y eso los afectó. Entonces, Expandirse a más lugares donde producir contenido sería mi consejo número uno.
1: Gary, ¿qué tal? Dime, amigo. ¿Cómo ves el futuro de la economía de los creadores? Eh, si ¿sí ves como una consolidación que se reúnan en redes especiales. No, de hecho, lo veo como más expansión. Creo que
0: lo que tenemos ahora, de hecho, va a crecer drásticamente. Y volviendo a la última pregunta, mi punto principal durante 10 años ha sido que esa cola larga de los influencers y creadores es mucho más larga de lo que la gente cree. Que hay mucha gente de 15 años de edad ahora que dentro de 5 años van a decidir, quiero ganar 40 mil dólares al año como creador o como contador. Y van a elegir ser creadores porque van a hablar de fútbol, o de moda, o vino, o lo que les apasione. Entonces, creo que la verdad es que apenas estamos empezando. Sé que mucha gente cree que hay tantísimos creadores, influencers, y cómo puede ser esto sostenible. Creo que más dinero de marketing va a ir hacia la gente y menos hacia la televisión o publicidad al aire libre. Y eso, mira, no todo el mundo va a ganar un millón de dólares. ¿Pero crees como que
1: se reúnan los más grandes para crear redes? Probablemente no. Toma ese micrófono, Gary. No estoy seguro de que... Mira, ok,
0: algunos, pero no de forma masiva. El mayor problema con eso son las personalidades. Es difícil que cinco o seis personas se pongan de acuerdo en algo. Entonces, la realidad es que las redes la red es internet y la realidad es que la distribución es algo que puedes comprar cualquiera la puede tener claro reunirse hacer cosas tener más fuerza más impulso puede ser pero creo que es una parte pequeña del ecosistema en general y que va a seguir así Hola Gary, encantado tenemos una red de boletines que creamos y seguimos permanentemente todo tu contenido gracias la, la pregunta es ¿nuestra, nuestro boletín es en texto y queremos ahora Pasar a evolucionar, a tener contenido en video a partir, no sé, pero si, si la gente va a querer... Ok, ¿tiene sentido? Si, si la gente va a querer pasar de leer a vernos en TikTok. Ok, tienes un punto
1: ahí. Y
0: puede que la dificultad venga de que en el ADN de las noticias no esté ser buenos en video cuando tienes un boletín de noticias es muy fácil llevar a la gente al video porque tienes ya la atención la tienes hacen clic y ahora miran no creo que sea difícil llevar hay muy pocas personas sobre el planeta tierra que solo leen texto leen texto y ven videos es lo normal lo que me preocupa cuando te oigo a ti decirlo es que la pregunta es, ¿es buena la organización haciendo video? Muchas organizaciones son buenas en video que en texto, mejores en texto que en audio, o mejores en audio que en texto. Entonces, la pregunta es, ¿no es difícil captar la atención de las personas, llevarlas de boletín a video? Lo he visto muchas veces, simplemente que puede que no sea algo en la que esa organización es buena, aún al menos, al menos aún no. A lo mejor necesita un estilo diferente de video, talento diferente internamente.
1: Una audiencia
0: no dice no. Yo solo quiero ver el boletín en texto, no quiero video de ellos. Dales buenos videos
1: y van a hacer clic y lo van a ver y se van a quedar. Gary, perdón, quiero... Si me permites preguntar de nuevo sobre lo de la cola larga. Sí. Ok, entonces... Con eso, de las, las, el contenido se va a hacer más descentralizado. Entonces, ¿dónde ves que hay las grandes oportunidades? ¿Será para crear nuevas plataformas de contenido o herramientas para los creadores o más bien convertirse en creador y enfocarse en eso ¿cómo ves esta evolución? ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que hace
0: falta? esas tres cosas que mencionaste son todas viables puedes ser un ser humano que decide ser creador de contenido eso es un negocio puedes ser quizá más un ingeniero tecnológico y crear herramientas para los creadores o puedes crear la próxima plataforma TikTok no es el fin de las redes sociales de su evolución igual que no fue Facebook y ni lo fue Instagram y no lo fue Snapchat. Cada 3 a 5, 7 años algo viene y eso asumiendo que el teléfono siga siendo el control remoto, el mando a distancia de nuestras vidas. Lo que se asoma en el horizonte es el metaverso está ahí ¿ok? ya pasó la época de la gran emoción no es real aún pero no creo que nadie aquí sentado no crea que en los próximos 30 años la gente va a hacer cosas en realidad virtual solo tienes que esperar igual que con el teléfono Tomó un tiempo para que el teléfono se desarrollara y se convirtiera en lo que es hoy pero mientras el teléfono sea el punto principal de atención en nuestra sociedad siempre será posible una nueva, una nueva red social ok internet es ilimitada así que esa cola tiene que ser larga para la distribución pero crear negocios sales para herramientas crear plataformas o ser el creador de contenido las tres cosas son viables a largo plazo para quienes quieran entrar y ganar dinero pues tienes que tener la conciencia de cuál de esas tres es para ti
1: ok con esto terminamos la sesión muchas gracias Gary Vaynerchuk ahora estamos ansiosos de verte en el escenario gracias 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 a todos